0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, El Sano Manejo de las Emociones. Soy Mariana Barragán, transmitiendo desde la Ciudad de México para RSC Radio, en donde siempre estamos buscando alternativas, nuevas perspectivas para vivir mejor. Siempre hay una forma de vivir mejor y esta es la intención de este programa. ¿Y qué vamos a estar compartiendo el día de hoy? vamos a estar hablando de esta atención y este amor con el que en teoría deberíamos de vivir todos los seres humanos a nuestro momento presente. A estar eh, conscientes y estar muy atentos a lo que estamos transitando en el momento presente. Programas anteriores hemos hablado sobre esta práctica de mindfulness o atención plena Hemos estado hablando sobre estos descubrimientos que en los últimos 30 años se ha estado haciendo alrededor del corazón, cómo acceder a esta inteligencia intuitiva y también hemos hablado aquí de los beneficios de la respiración consciente. Entonces, el día de hoy vamos a estar mezclando estas tres técnicas y estas, estas tres propuestas para tener una alternativa, para encontrar nuestro equilibrio, para tener una vida en coherencia y algunos me han, me han escrito a qué se refiere a tener una vida mindful y se refiere a esto, a tener todas estas herramientas, eh, que podamos tener acceso a ellas de manera permanente, activa y consciente todo el tiempo, que nosotros, por supuesto, dispongamos y tengamos la voluntad para ello. De esto va a ir más o menos el programa del día de hoy, así que te invito a que sigas aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y regresamos aquí a este programa, El Sano Manejo de las Emociones. Y pues hablando de todas estas técnicas, cómo las podemos combinar para tener una mejor calidad de vida física, mental y emocional. Justo de esto te quiero hablar. De estas esferas y de estas dimensiones o planos que conforman al ser humano. Todos los seres humanos estamos conformados por cuatro esferas principalmente, la esfera emocional, la esfera espiritual, física y mental. Definiendo eh, qué es este plano, esta dimensión o esta esfera emocional, como su nombre lo dice, pues son todos estos estados emocionales y estas emociones que ya hemos hablado, cuál es la diferencia entre ellas, de qué ¿De qué se trata vivir la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría, la felicidad? Obviamente siempre estamos procurando, pues como, como lo dicen aparte en, eh, en muchos comerciales, en muchos programas, de que venimos a ser felices. Y sí, definitivamente sí, pero la vida también se trata de transitar por enojos, por tristezas, por miedo, preocupación, eh, en algunos casos de resentimiento, de expectativas, sueños eh, rotos, eh, confianza depositada y sentirnos traicionados. Todo eso conforma la esfera emocional. Siempre eh, hay, por supuesto, la tendencia como seres humanos a protegernos pues, de estos estados quizá incómodos eh, que podemos estar viviendo. Pero como también ya lo hemos platicado aquí en uno de los primeros programas es que cuando nosotros le ponemos nombre a la emoción, es mucho más fácil transitar por ella. Cuando nosotros estamos negándolas y metiéndolos abajo de un tapete, metiéndolos adentro de un closet, estas emociones se van alimentando, se van eh, creciendo solas. Y ante cualquier estímulo, evento que parezca minúsculo en la vida, pues se desbordan de la nada, lloramos como si de verdad pasara una tragedia, nos enojamos como si de verdad hubiera sido algo sumamente grave lo que sucedió y simplemente es el resultado de todas estas emociones que tenemos guardadas. Y no hablo quizá de meses, estoy hablando de años, desde la niñez, todas estas heridas de la infancia, estos temas no hablados, temas no resueltos, duelos no cerrados, ¿qué pasa? Son emociones que se van quedando ahí. Y de eso también se conforma el ser humano. Pasando a la esfera mental o este plano o dimensión mental, tiene que ver con todo esto que decidimos y toda esta, esta mente analítica y e racional en donde, por supuesto, tenemos que tomar decisiones, eh, saber qué hacer, saber qué no hacer, todo lo que nos, nos implica usar, pues esta esta analítica que, que, a la que accede el cerebro. Y para eso vamos a estar hablando también de, de técnicas como mindfulness, como es entrenar a la mente a estar en el momento presente. ¿Qué pasa con la esfera física? Pues tiene que ver con toda esta fuerza, toda esta corporalidad que nos acompaña, todo esto que manifestamos a través del cuerpo. ¿Y a qué se refiere la esfera o el plano espiritual? No estoy hablando específicamente de una religión. Estoy hablando de estos valores, de lo que creemos, del respeto a los demás, del respeto a nosotros mismos, a nuestras creencias más arraigadas. Y no hablo, obviamente, de creencias limitantes. No, 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 no. Estoy hablando de estas creencias que nos hacen agarrarnos algo, es decir, tener fe en algo en lo que tú creas. De eso se trata el plano espiritual. Y si nosotros nos imagináramos, y si ahorita estuviéramos en, en vivo, o, o pudieras observar, imagínate que son estas cuatro esferas que, en el, que todas ellas se combinan y que en el centro de ellas está el ser humano. Y cada una de estas esferas toca un pedacito de este ser humano. Y todas se comunican entre ellas. ¿Por qué? Porque una no puede estar sola, no podemos ser seres simplemente espirituales o simplemente físicos o simplemente emocionales. Que hay veces que algún plano una esfera está mucho más crecida que otra, sí, por supuesto. Sin embargo, tenemos, y lo más recomendable es estar buscando el balance entre cada una de ellas. Hay veces que la mental está a todo lo que da, como decimos aquí en México, y es esta cuestión de a veces no dejar de pensar y tener pensamientos recurrentes y tener historias catastróficas y estarle dando vueltas 35 veces y otras 35 más a lo mismo sin llegar a ninguna solución y nos cansamos mentalmente. Para eso sirve la práctica de mindfulness, para aquietar los pensamientos. Hay veces que también pues, la esfera emocional pues, está mucho más eh, crecida que las demás. ¿Por qué? Porque quizás estemos pasando por un evento, algún duelo, eh, algún dolor, alguna separación, eh, algún evento que, que por supuesto hace que estas emociones se detonen mucho más que en, que en otros momentos. Y así cada una va creciendo y se va acomodando. Y como te digo, pues la intención es tener estas esferas lo más acomodadas, lo más niveladas posible. Y esto no lo logramos si no somos conscientes de ellos y no estamos... Midiendo, como si fuéramos un, un ecualizador en donde reconocemos que ahorita emocionalmente estoy eh, desbordada, estoy devastada, estoy enojada, hay veces que tengo tantas cosas en la cabeza que tengo que saber que, que estoy en una situación mental complicada y que quizá las otras no las puedo atender tanto como yo quisiera, pero ese momento sé que va a pasar. Y alrededor de todas estas esferas se conforma la biología humana. Pero hay algo que también tiene algo en común, sobre todo la esfera mental y emocional. Y estoy hablando del lenguaje. Somos seres en donde nos comunicamos. Y estoy hablando del lenguaje, obviamente verbal, pero también estoy hablando del lenguaje corporal. ¿Y qué pasa? El lenguaje se refiere a todas estas... Historias que me hago, que me cuento desde que me levanto hasta que me duermo. Si te das cuenta y yo ahorita te preguntara, hoy con qué historia te levantaste, qué fue lo primero que pensaste, cuántas veces pensaste lo mismo, cuánto tiempo dedicaste a pensar en eso y cómo era la conversación, esa conversación privada que vas teniendo y que vas creando ahí en la mente. ¿Es una conversación de preocupación, de miedo, de reclamo? ¿O es una conversación de estar buscando soluciones, de una actitud positiva? ¿Cómo es ese lenguaje? ¿Qué historias te estás contando? Porque esto alimenta la esfera mental y la esfera emocional. Sin embargo, también ese lenguaje lo traducimos de manera física. Y estoy hablando de este lenguaje corporal. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a una persona y podemos observar y escuchar a través de su lenguaje corporal lo que nos está diciendo y no tiene nada que ver con las palabras, hay veces que observamos a esta persona y sus palabras no tienen eh, mucho que ver o no coincide con la corporalidad que está manifestando y es ahí cuando nos habla mucho más de lo que nos está diciendo verbalmente entonces teniendo un plano mucho más extenso en donde... Este ser humano se conforma de una parte espiritual, física, mental y emocional y alrededor de ello se conforma un lenguaje y el lenguaje también incluye la parte espiritual, cómo nos comunicamos con aquello que creemos. Entonces podemos empezar a aterrizar todas estas técnicas en donde pues, abarca cada una de estas esferas. Y de esto vamos a seguir hablando después de este corte, aquí en RSS Radio. Y continuando aquí en RSC Radio, en el Sano Manejo de las Emociones, eh, yo te preguntaría: ahorita en este instante que estás escuchando este programa, déjame preguntarte, ¿en dónde está tu mente? ¿De verdad estás 100% poniendo atención en este tema? ¿O de repente en la mente se va algún pendiente que tienes? ¿O de repente se va algún recuerdo que llega? o de repente se va a recordar las vacaciones que tuviste o las que quieres hacer, o ese pendiente que dejaste de trabajo, o ese correo que dejaste sin enviar, ¿en dónde está la mente? Porque entonces aquí es cuando empezamos a ser conscientes en dónde estamos poniendo nuestra atención. Este músculo de la atención, ¿hacia dónde se está yendo? ¿Cuántas veces se te va la atención a eso? ¿Y de qué forma? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos conscientes de todo lo que estamos pensando y cómo ese pensamiento provoca una emoción, que lo vamos a hablar en un momento, entonces ahí podemos empezar a practicar esta técnica de atención plena, a practicar mindfulness, que es estar y tener la intención de estar en el momento presente. Mindfulness es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de traer intencionalmente la atención al momento presente. Lo hemos platicado en nuestros programas. ¿Y qué es el momento presente? Es lo que está sucediendo en este instante, no lo que quisiéramos que sucediera. Es muy distinto. ¿Qué está sucediendo ahorita? Aceptarlo. Tener apertura a lo que está sucediendo y sobre todo, y lo más importante es, a no juzgarlo. Es bueno, es malo, está feo, está bonito. Yo no quisiera que sucediera así. Claro, hay eventos que por supuesto que son dolorosos, que son inesperados, que no sabemos cómo manejar, pero es lo que es. Y mientras más rápido nosotros le pongamos nombre a eso que está sucediendo y saber y tener la confianza que va a pasar, entonces nosotros estamos teniendo esta capacidad de entrenar a nuestra mente a estar en nuestro momento presente. Como te digo, con aceptación, con apertura y sin juicio a lo que es tal cual es. Eso es mindfulness, eso es, eso es parte, o es una definición muy breve, definiciones hay muchas, pero esta podría englobar lo que... Es esta práctica de estar presente. y, y, y Fíjate, no te estoy hablando de eh, que sea disfrutar. En ningún momento dije, disfruta el momento presente. Hay momentos, y lo hemos visto en estos últimos dos años, pues que no hay mucho de donde disfrutar. Hubo momentos que no sabíamos ni lo que iba a suceder. Sin embargo, a pesar de eso, podemos practicar la atención a estar presentes. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos presentes y estamos de un lado para otro o aún, más aún, cuando hace un, un ratito te preguntaba en dónde estaba la mente, quizá seas, te des cuenta y seas consciente de que la mente tiende a irse al pasado o que la mente tienda a irse al futuro. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vivimos en un pasado, vivimos en la tristeza, vivimos a lo mejor pues en la, en la resignación, ¿Qué emociones nos trae el pasado, el arrepentimiento, el dolor? ¿O qué pasa cuando la mente se nos va al futuro? ¿Nos trae incertidumbre? ¿Nos trae ansiedad? ¿Nos trae angustia? ¿Qué ganancias hay de vivir en el pasado? Claro, si tendemos a ser víctimas de las circunstancias, víctimas de lo que nos hacen, nos va a fascinar vivir en el pasado, porque nos va a dar muchísimos pretextos para seguir en ese lugar de víctima. Pero si lo que estás buscando es ser protagonista de tu vida, hacerte responsable y tomar las riendas de tu vida, entonces hay que tener la intención de vivir en el presente, soltar el pasado. El pasado usarlo para tener estas experiencias, traerlas como aprendizaje. Cuando una experiencia que nos haya provocado dolor en el pasado, la traemos al presente y la vivimos sin la emocionalidad del pasado, esto se convierte en aprendizaje. Y es ahí cuando viene el crecimiento y cuando viene estar en el presente, sabiendo que lo que viví me hizo más fuerte, que lo que viví me hizo más, más sabia, me hizo eh, tomar decisiones, sí dolorosas, pero me hacen estar firme el día de hoy. Eso es experiencia, eso es sabiduría y para eso sirve el pasado. No para tirarnos al piso y llorar, simplemente para aprender qué ganancia tienes de vivir en el futuro. No sabes si va a pasar, no sabes cómo ni cuándo. ¿De qué te sirve estar viviendo en el futuro? Sé y entiendo y por supuesto, y porque lo hago y porque los seres humanos lo hacemos, que tenemos que planear ciertas cosas, tenemos que ahorrar para nuestra vejez, tenemos que prever gastos, por supuesto, esto es responsabilidad. Pero me estoy refiriendo a eventos que nos provoquen emociones de incertidumbre y a, y a lo mejor tendemos a que la mente se vaya a estas historias con finales catastróficos que más del 93% de, la, de, la, de las historias que hace la mente tienen este tipo de finales. Y de ellas... Ninguna sucede. Solo sucede en la mente. ¿Qué ganancia tiene vivir en el futuro? Ahora, ¿qué ganancia tiene vivir en el presente? Y vivir en el presente, si nosotros lo estamos haciendo desde el estrés, desde el enojo, ¿cómo es tu presente? ¿Sigues aferrada a eso que no sucedió? ¿Sigues enojado por aquello que te hicieron? ¿Sigues esperando que sucedan las cosas por arte de magia? ¿Cómo es tu presente? Cuando nos hacemos conscientes de cómo estamos viviendo el presente, cambian las cosas. Hay algo que se llama el triángulo de la atención. Entonces, imagínate que es un triángulo y, y es como si dejáramos una pelotita ahí en medio y estamos a merced de cada pico de este triángulo, en donde está nuestro pensamiento que detona una emoción y la emoción detona una sensación. Si mi pensamiento es de enfermedad provoca una emoción de miedo y cómo se siente, cuál es la sensación del miedo pues a lo mejor en el estómago y luego pasa esa emoción en el estómago y trae otro pensamiento de que pensamos que ahora tenemos otra enfermedad y luego viene otra emoción y la emoción provoca un pensamiento y ahí estamos rebotando en cada uno de ellos ¿qué pasa cuando nos hacemos conscientes? detenemos esa pelota que está ahí vivimos el momento presente y de eso y más vamos a estar hablando aquí en RSS Radio. No te vayas. Gracias por seguir aquí en RSS Radio en el sano manejo de las emociones. Soy Mariana Barragán, aquí desde la Ciudad de México, y estamos hablando de esta combinación de técnicas, como lo es la atención plena, como es la respiración consciente y cómo es esta inteligencia y esta coherencia del corazón combinadas para pues, siempre traerlas en la bolsa. Son herramientas que nos permiten crear nuestro balance y nuestro bienestar físico, mental y emocional, que es pues, responsabilidad de cada uno de nosotros. Eh, seguramente pues, hemos eh, tocado puertas de terapeutas, de gente que nos ayude, que por supuesto es súper válido en algunos momentos de la vida, lo que no se vale es delegarles toda la responsabilidad para que nos sanen aquellas heridas que, que ni uno ni cien terapeutas van a poder sanar si nosotros no tomamos las riendas y la responsabilidad de nuestra vida. Y para eso pues nos ayudamos y nos servimos de estas técnicas que además pues científicamente han sido comprobadas a nivel fisiológico, cómo funcionan para crear balance. Y hablábamos hace un momento sobre pues este, este triángulo de la emoción, de cómo estamos a merced de nuestros pensamientos sin control, ¿no? que son como ardillas o como monos en la cabeza que brincan de un lado a otro. Y todo eso cómo genera emociones y cómo detona en, sensación, en sensaciones y sin ser capaces de poner control. Mindfulness o la atención plena y cuando nos anclamos al presente nos permite aquietar los pensamientos. Y no estoy hablando de, de poner la mente en blanco. Recuerda que no es poner la mente en blanco, es aquietar los pensamientos. Tener un, un sistema nervioso autónomo mucho más tonificado para que cuando el sistema inmunológico requiera eh, pues defenderse eh, y, y ser mucho más fuerte, pues tenga de dónde agarrarse. Y para eso son pues todas estas opciones y estas técnicas. Ahora, hablando de todas estas historias, de este lenguaje que estábamos hablando hace un momento, de todas estas historias que nos vamos contando, cómo vamos creando estas eh, redes neuronales en el cerebro, cómo son estos caminos que vas transitando. ¿Esas historias que te cuentas te siguen lastimando? ¿Qué te siguen provocando? Cuando prendes la televisión y ves algún noticiero o prendes el radio y escuchas estos programas amarillistas o ves estos periódicos donde pues pura mala noticia, puro accidente, violencia, sangre, ¿qué te provoca? Eh, ¿Qué te provoca estar con alguien en donde cuando sales, sales cansado, sales más enojado, sales más preocupado o preocupada? ¿En, ¿en qué conversaciones estás y de qué te estás alimentando? ¿qué estás creando? ¿qué es lo que estás contándote y permitiendo que te cuenten y te alimenten? ¿por qué? pues porque cuando no somos conscientes de eso vamos alimentando todavía más o haciendo un camino mucho más marcado de esa emoción que se nos detona mmm, al instante es decir si algo sucede, por mínimo que sea, ¿cuál es tu reacción? ¿Preocupación? ¿Enojo? ¿Vergüenza? ¿Cuál es? Porque esa entonces puede ser una señal de que esa es como esta huella que se va marcando en el cerebro, hablando de neuroplasticidad, que es esta capacidad que tiene el cerebro de modificarse a sí mismo a través de estas experiencias que le damos. ¿Qué es lo primero que sucede? Cuando algo, cuando algo inesperado eh, nos sorprende, nos, nos llega a la vida. ¿Quieres enojarte? ¿Quieres reclamar? ¿O, por qué no, tienes una actitud eh, positiva? ¿Tienes una forma de cómo sí resolverla? ¿Tienes una forma de soltar y seguir adelante? ¿Cómo es la respuesta? ¿Cómo es tu reacción? Cuando nosotros nos damos cuenta de ¿Cómo son estas reacciones? Pues nos deja conocer mucho más de nosotros mismos y ser más conscientes para entonces regresar a nuestro balance. Recuerda que siempre, siempre tenemos la decisión de regresar a nuestro balance, de regresar a nuestro equilibrio, de regresar a nuestro presente. Y todo se hace cuando nosotros tenemos conciencia, un desarrollo de conciencia a lo que estamos viviendo, pensando, sintiendo alimentándonos, viendo, compartiendo, hablando, que seamos conscientes. Te cuento, hace dos días aquí en la Ciudad de México, pues hubo un temblor bastante fuerte y yo me daba cuenta de cómo la gente reaccionaba. Para esto era una historia en donde, pues sucedió justo eh, por tercera ocasión, el 19 de septiembre, en donde, pues... No sé si, si sepan en otros países, pues hace algunos años hubo un terremoto muy fuerte en el 85 y después otro en el 17 eh, el mismo día. Y entonces ahora que volvió a suceder, coincidencia o no, energía acumulada o no, inconsciente colectivo o no, no lo sabemos, pero era interesante ver qué pasaba después. ¿Cuánto tiempo seguimos platicando de esto? Y además cuando platicábamos de esto era interesante también ver cómo era la emoción que se detonaba. Hubo mucho miedo, hubo, eh, obviamente, porque pues, hay una memoria emocional ¿no? de, de todo lo que se vivió y, y pues, en el 85 pues, fue una verdadera tragedia y en el 17, pues, otro tanto. Entonces, obviamente, hay una, una memoria que ya se está quedando y, y lo primero que se detona, pues, es miedo. ¿Qué pasa? Es darte cuenta, no te estoy diciendo que no sientas miedo, no te estoy diciendo que niegues las emociones, no, es simplemente una de dos, o te dejas ir en esas conversaciones, en estas pláticas de mira lo que pasó y entonces es que yo hace tres años y entonces yo en el 85 y te lo vuelvo a platicar y me vuelve a dar miedo y mira vuelvo a llorar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estás creando y fortaleciendo esa red neuronal de miedo, ¿Cómo quieres responder ante otros eventos cuando no le estás enseñando a tu cerebro a responder desde otra forma? Cuando emocionalmente no estás eh, buscando alternativas para reaccionar de otra forma. ¿Cómo son estas conversaciones? A eso me refiero, a estas redes neuronales que vamos creando. Era interesante ver hace dos días, como te digo, de, de este temblor, darte cuenta, pararte, reservarte, hacer hacer un espacio y decía, obviamente la gente está asustada, ¿no? Hubo por ahí personas que incluso eh, hasta en redes comentaron, ¿no? Se mostraban hasta enojadas de dejen de hacer simulacros ese día, dejen de estar pensando en lo mismo, deje... pero con enojo. ¿De qué nos sirve enojarnos? Es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros desde donde estamos para, para hacer lo que estamos pidiendo? Obviamente es dejar de estar pensando en que el 19 de septiembre va a temblar. ¿Por qué? Pues ya si nos vamos a otros temas que no es el tema de hoy, pues esa energía acumulada, la tierra es energía, todos somos uno, de alguna forma nos comunicamos. Los científicos, pues hasta el día de hoy he escuchado que pues, fue coincidencia, ¿no? O sea Científicamente no se puede comprobar que, que seamos capaces de generar un, un terremoto. No lo sé. Hoy el mundo nos está enseñando muchísimas cosas eh, la vida nos está sorprendiendo de una manera increíble, no cosas que pensamos que a lo mejor nunca iban a suceder. Yo personalmente creo que si de todos modos eh, hay cabe la posibilidad y estamos creyendo que nosotros podemos estar atrayendo esos eventos, no lo sé, pero lo que yo sí creo y la propuesta sería es entonces vamos a unirnos para crear algo donde nos alimente donde nos fortalezca. Yo diría es buscar la alternativa de si este 19 de septiembre aquí en México estamos, entre comillas, eh, recordando, celebrando, como se diga, este, este evento trágico que, que vivió el, el país, ¿por qué no hacernos unos minutos de mandar amor a todas estas víctimas que murieron o estas personas que perdieron seres queridos en el terremoto en el 85, en el 17. Y entonces en vez de miedo y en vez de enojo, vamos a cambiar la emoción y vamos a crear redes neuronales y vamos a irradiar amor y vamos a irradiar buenos deseos para que si somos capaces de creer, de creer que atraemos un terremoto, pues entonces seamos capaces de creer que podemos crear entornos mucho más bondadosos y de eso estamos hablando en cuanto a pues está este poder que tiene la mente y del poder que tenemos los seres humanos para entrenar a nuestra mente y también para educarnos emocionalmente regresamos aquí en rsc radio en el sano manejo de las emociones no te vayas Y regresamos a este programa, El Sano Manejo de las Emociones, desde la Ciudad de México. Y estamos hablando pues de estas técnicas de hace ratito, pues sí me desvié del tema, pero creo que era, eh, pues no sé, me quise, lo quise compartir, me pareció importante esta forma en cómo nos podemos unir eh, como seres humanos para crear entornos más amorosos y más bondadosos. Y justo de eso quiero hablarte con esta técnica de HeartMath, inteligencia o coherencia del corazón en donde pues últimamente y en los 30 últimos años ha sido investigado el corazón pero en, eh, de, en cuanto a cómo acceder a esta inteligencia intuitiva y justo lo que estábamos hablando era de que si nosotros somos capaces de creer que podemos crear o atraer no, somos capaces entonces también de crear un campo electromagnético y estoy hablando de un campo electromagnético que es electricidad que produce el corazón y entonces en cada latido del corazón se produce este campo que si nosotros lo viéramos en una cámara pues se vería como una esfera alrededor de nosotros que puede llegar a medir hasta dos metros este campo electromagnético la ciencia dice hoy que pues está impregnada y tiene información de nuestras emociones, es un campo eh, toroidal, ¿no? 360 grados y cuando nosotros estamos enojados, tristes, quejándonos, juzgando eh, y con agobio y con todas estas emociones que nos agotan pues es como si este campo en el electromagnético, esta esfera se viera como hecha nudo, como apretada como... y no es aura, ¿eh? no estoy hablando de aura, estoy hablando de electricidad entonces se, se vería, pues, pues sí, como apretada, como yo me la imagino como una estambre alrededor que todo está enrollado. ¿Y qué pasa? Es cuando, cuando nos hemos escuchado por ahí, cuando estamos vibrando bajito, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado de hay que elevar nuestra vibración, hay que vibrar bonito? Bueno, pues a esto se refiere. ¿Cómo vibro bonito? ¿Cómo elevo mi vibración? Porque todo el mundo me dice, no, es que Ay, eleva tu vibración, cambia tu energía. ¿Sí? ¿Cómo le hago? ¿Pienso? ¿Decreto? El pensamiento, el cerebro, tiene un campo electromagnético de una pulgada. Por muchas ganas que yo le eche a mi pensamiento, así decimos en, en México, échale ganas. A mí la frase no me gusta y lo he dicho muchas veces aquí. ¿Qué es echarle ganas? Pienso, pienso, pienso que estoy sana, pienso que este, tengo trabajo, pienso que soy abundante. Pienso que tengo pareja, pienso que me llevo increíble con la gente. Sí, pienso. ¿Y qué pasa? No sucede nada, ¿no? O no pasa lo que estoy esperando, o mi pensamiento está esperando. Lo que pasa es que si no sientes cómo se siente eso que estás pensando, entonces no hay comunicación entre el corazón y el cerebro. Y entonces no se está creando un campo coherente. Y un campo coherente es pensar lo mismo que estamos sintiendo sentir lo mismo que estamos pensando y cuando nosotros traemos a nuestro pensamiento cómo se siente estar sana cómo se siente tener trabajo cómo se siente estar enamorada aunque no tenga pareja cómo se siente eh, recordar ese amanecer o estar acariciando a mi mascota o estar abrazando a mi hijo o estar abrazando a esa persona que tanto amo o estar con mis papás y sentir su amor cómo se siente a eso me refiero, no a pensar, sino a sentir. Y cuando yo pienso en esa persona que tanto quiero y me imagino cómo lo abrazo y cómo le deseo el bien y cómo, cómo pido que de verdad lleguen estos buenos deseos a esa persona, entonces ahí se está activando la inteligencia del corazón. Ahí estamos creando coherencia. Y entonces cuando el corazón se activa de esta forma, estamos generando hormonas que finalmente pues de ahí se van a, a, a irradiar y a expandir a través de nuestro cuerpo, a través de la sangre, porque va este químico, va esta hormona que está produciendo el corazón, pero también hay estas hormonas de, de la felicidad como la serotonina, como la dopamina, la oxitocina que es la que produce el corazón. Eh, se dice que eh, hay, hay una psiquiatra muy buena, que Marían Rojas Estapé, que habla de que, que cuando nosotros abrazamos a una persona hay que abrazarla por lo menos ocho segundos y entonces en, se está creando y estamos produciendo oxitocina, que finalmente la oxitocina es la que nos da este boost, este empuje, este shot de, de amor, de sentir amor por el otro y entonces se crea un campo coherente pensar, sentir en la gente que uno ama. Ahí está el secreto. Entonces, si nosotros pensamos en un planeta, pensamos en un país, pensamos en nuestra colonia, pensamos en nuestra casa, en donde estamos mandando buenos deseos, en donde estamos pensando y sintiendo en amor, entonces ahí podemos hacer cada uno desde donde estamos algo por nuestro entorno, algo por nuestra familia, algo por nosotros mismos y por lo tanto algo por el mundo en el que vivimos. Yo creo que hoy el mundo, eh, después de todo lo que hemos vivido, algo tuvimos que haber aprendido, quiero pensar. Y para mí el aprendizaje, y lo comparto de manera muy personal, es una, hacer más resilientes. Es decir, la resiliencia no es aguantar. ¿eh? La resiliencia no es eh, aguantar a ver a qué hora pasa esto. No, la resiliencia es esta capacidad que tenemos de poder prepararnos y adaptarnos y recuperarnos de cualquier adversidad. No estoy diciendo que no duela, no estoy diciendo que sea fácil. Hay adversidades que cuestan trabajo recuperarse, pero finalmente si nosotros tenemos la conciencia y la voluntad, lo logramos. Y cuando nosotros tenemos ese aprendizaje de esa, de esa eventualidad, de ese reto, de esa adversidad, seguramente va a suceder otra, otra eventualidad, otro evento. No de la misma magnitud, quizá menor, mayor, diferente, distinto, pero pues de eso se forma la vida. Y nosotros tenemos que tener esta capacidad de adaptarnos, recuperarnos para sobrellevar y para eh, salir adelante de ese reto. Eso es la resiliencia. Y hoy el mundo nos requiere como seres humanos más resilientes, más bondadosos, más amorosos con nosotros y con los demás. Y esto sería el resumen de... Eh, pues ¿cómo, cómo podríamos activar esta inteligencia que bueno el tema da, lo he dicho aquí como pues, para seis horas hablando de, de esta inteligencia intuitiva ¿no? esta capacidad que tiene el corazón pero finalmente si lo queremos usar como herramienta para crear nuestro balance para encontrar nuestro equilibrio a pesar de lo que estemos atravesando que no siempre son eventos agradables, pues esta es una herramienta que a me parece de las más eh, lindas, porque no estoy hablando de meditación para la gente que no le gusta o, o todavía no aprende a meditar, estoy hablando nada más de activar lo que todos los seres humanos tenemos y con lo que todos los seres humanos nacimos, que es el corazón, la inteligencia del corazón, activar sus cualidades, sus virtudes, su lenguaje, escucharlo, bajar el volumen de la mente analítica, de esta mente racional, del juicio, del debería ser, del no debería ser y más bien escuchar lo que nos dice el corazón. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué paso si hago el otro? ¿Cómo me sentiría? Esa es la respuesta y siempre las respuestas no están siempre en los terapeutas, ¿eh? no están en los horóscopos. No están en las revistas, no están a veces en los libros. ¿Nos pueden ayudar? Por supuesto que sí. Pero la respuesta final la tiene el corazón. Y esa es la voz a la que tenemos que empezar a educar para poderla escuchar. O más bien para educarnos nosotros para poder escucharla. Regresamos aquí a RSS Radio en donde escuchas cosas buenas. No te vayas. Y para cerrar este programa, pues quiero eh, hacer una reflexión y quiero invitarte a que te hagas la pregunta ¿hacia dónde quieres apuntar? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Cuál es esa meta a corto plazo a la que quieres llegar? Y la invitación sería aquí a que te muevas un grado, solo un grado. Si tú caminas en línea recta y te mueves un grado, finalmente el destino, puede ser que un grado no sea mucho, cuando lo ves de lejos, pero cuando te vas acercando, te das cuenta que un grado cambió por completo el destino donde llegabas. ¿Qué pasa? Es como cuando yo eh, a lo mejor llego a mi casa y hay un, un reguero y está todo desordenado y de verdad no sé ni por dónde empezar y quiero todo hacerlo al mismo tiempo, pero pues no termino, me agobio eh, y dejo todo botado otra vez y sigue todo tirado. ¿Qué sería la invitación? Es levanta una cosa por una cosa, pequeños cambios, pequeñas cosas, pequeños pasos que tienes que dar para que el resultado se dé. Si tu meta a corto plazo eh, es, a lo mejor hablaba hace poco con una persona que tiene que bajar más de 25 kilos, entonces, la, la recomendación es, y lo que vamos a empezar a trabajar es, no vas a bajar 25 kilos de aquí a mañana, ni de aquí a la próxima semana, o sea, no se podría, ¿no? Hasta sería peligroso. ¿Qué pasa? Empieza a bajar uno. ¿Cuánto tiempo te lleva a bajar uno? Empieza a bajar otro, empieza a bajar otro. ¿Qué pasa cuando eh, empezamos a estudiar una carrera? Por supuesto que nos va a llevar cuatro, cinco, seis años, depende de la carrera que escojas. Empiezas por una materia, empiezas por la otra. Y entonces poco a poco, pequeños cambios, un grado, solo muévete un grado para que entonces empieces a acercarte a esa meta y ese destino que te estás planteando. ¿Qué tienes que hacer hoy para que eso que quieres cambie? Los demás no vamos a cambiar. Tú no vas a cambiar al mundo, no vas a cambiar a los demás, no vas a cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tus papás, a tus hermanos, a tu jefe, no los vas a cambiar. Si nosotros esperamos que cuando yo me case cambie ese hombre, esa mujer, cuando está este vecino, esta vecina cambie su forma de dirigirse a mí, no van a cambiar. O sea, no sé si ya eh, te lo habían dicho por ahí. El cambio empieza por uno mismo. Y cuando nos movemos ese grado, ese poquito, y cambio me refiero a hábitos. Y hábitos de pensamiento. Hábitos de emoción, que ya lo hablamos en este programa hábitos de eh, reacción, de respuesta y hábito de ser consciente y autoobservador de mi vida. Si yo empiezo con eso, entonces me empiezo a mover un grado y esa sería la invitación para el día de hoy. ¿Qué cambios tengo que hacer hoy para lograr el resultado que tanto estoy esperando y que yo tengo que lograr? Este fue el sano manejo de las emociones y pues te dejo con esta reflexión y con esta invitación y a vivir pues en una actitud en donde a ti te permita tener una nueva perspectiva con la atención y la conciencia de lo que estás viviendo y que siempre tengas una intención de amor, de bondad hacia ti, hacia tu entorno, hacia el mundo porque todo eso que tú deseas para los demás yo creo firmemente que de alguna u otra forma siempre se regresa. Soy Mariana Barragán desde la Ciudad de México. Eh, sígueme escribiendo en mis redes, arroba mx y pues aquí estaremos para el próximo jueves. Un abrazo, que descanses. Buenas noches.